0: Hola Esto es Conversus Conversus
1: Hola Conversus, estamos otro día Esta vez con Consuelo Conejano Hola Consuelo, ¿cómo estás?
0: Hola, bien, ¿y tú?
1: Muy, muy bien. Consuelo es otra candidato del Distrito 10 eh, y entiendo eres estudiante de filosofía. ¿Cómo llegaste a estudiar filosofía? En estos tiempos tan raros donde incluso la filosofía hace pocos años si no fue el, el antepasado, entiendo, lo sacaron como ramo de, 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 de la educación obligatoria y, y todavía tenemos gente como tú estudiándola. ¿Qué te llevó a eso?
0: Sí, es una historia igual rara, muy rara. Eh, yo entré a estudiar física a la universidad, licenciatura en física, y no me gustó mucho, la verdad. Es eh, una carrera muy difícil, yo creo que es <ríe> necesario reconocerlo. una carrera muy difícil, y yo entiendo que si a alguien le gusta, lo recomiendo mucho porque es bonita, pero para mí fue súper difícil, en verdad. Y... Preferí cambiarme a otra carrera y ahí empecé a estudiar salud. Empecé a estudiar fonobiología porque me gustaba, sí, me gustaba mucho el tema de la salud y de la física. Entonces era como cierta mezcla entre humanidades, física, química, como una carrera de salud cualquiera. Sin embargo, eh, me gustaba harto, me gustaba bastante. Pero no lo suficiente como para dedicarme a eso. Siempre fui muy de la idea de que iba a terminar la carrera, iba a sacar la licenciatura en filosofía, tal vez iba a dejar un poco para después el tema de la práctica, porque o sea, licenciatura en filosofía porque prefería como como dedicarme a investigación o dedicarme a un trabajo que no fuera tan práctico, o sea, yo no nunca me vi en una clínica, menos con niños, entonces, que una carrera que se asusta mucho a niños, entonces no, jamás, jamás. Entonces, ahí buscando carrera y considerando que me había gustado mucho el área de letras de fonobiología, eh, pensé en estudiar letras, y lingüística y literatura, eh, y estaba buscando como la maya estaba investigando a mí me gustaba mucho la filosofía del lenguaje eh, me gustaba mucho el lenguaje en general o sea cómo funciona el lenguaje por qué hablamos por qué es algo que no tienen los animales por ejemplo eh, mucho la filosofía del lenguaje y ahí aparecieron todos mis amigos a decirme que estudiar filosofía <risa> en vez de letras porque era un tema más académico más lingüístico eh y que no tenía tanto que ver con el trasfondo de lo que yo entendía por el lenguaje. Y ahí decidí cambiarme filosofía dentro de la misma universidad. Eh, fue fácil, fue sumamente fácil cambiarse. <risa> y entré a en licenciatura en filosofía. Ahora la verdad es que no me interesa tanto el tema del lenguaje como me interesa la filosofía política, <risa> pero uno, uno va cambiando. O sea, a mí me encanta la filosofía, me encanta. Creo que... Eh, Siempre fui un poco filósofa, por así decirlo, aunque a uno igual le cuesta reconocerse como filósofo, sobre todo porque yo estoy en tercero recién, entonces... ¿Pero tú crees pero que esta vez sí vas
1: a terminar o, o todavía queda espacio para que Consuelo pueda cambiar de dirección?
0: No, definitivamente, voy a terminar la carrera y voy a salir así ah, yeah. con gloria, porque tengo ah, promedio 7 a ese nivel, o sea, es algo que me gusta, me leo incluso los textos recomendados que no son obligatorios, porque me gusta mucho, Bien. siempre me gusta mantenerme ocupada, me gusta la filosofía, creo que tiene un rol social súper importante, que nadie puede hacerse llamar filósofo propiamente tal si no se dedica a una vida pública, entonces al final lo que quiero hacer es todos los conocimientos que tengo, que ahora... Eran cosas que yo creía desde antes, pero ahora puedo sostenerlos en la academia. Ahora hay cosas empíricas detrás, hay argumentos. Y eso es algo que agradezco mucho de la academia, de la filosofía, aunque es súper machista la academia, pero como toda academia en Chile. Y yo creo que darle un valor político a la filosofía es más necesario que nunca. Más necesario que nunca y puede solucionar los problemas que tenemos.
1: ¿Y existen filósofos contemporáneos que a ti te traigan?
0: Sí, sí, o sea, filósofos contemporáneos del siglo XX. La verdad es que del siglo XXI no hay ninguno que me llame mucho la atención.
1: ¿Alguno vivo?
0: Eh, Judith Butler, Peter Singer. eh,
1: ¿Y cuáles son los temas de ellos en en particular?
0: Mira... eh, Judith Butler es una filósofa feminista. Eh, Ella describió... Tiene dos libros que a mí me fascinan, que es Cuerpos que Importan y es género en disputa, y ambos me encantan porque habla muy bien de esta idea, de esta concepción no binaria del ser humano, como no solo hombre y mujer, que, que hombre y mujer es como a naturaleza, como, o sea, macho hembra de naturaleza, como hombre o mujer es a cultura. Me gusta mucho esa idea, eh, ella habla de lo queer como algo que no es negativo en una época en que era terrible, o sea, en los 90, eh, me gusta mucho como filósofa, Política también, tiene tiene mucho de político sus textos, porque obviamente el feminismo también es político, y Peter Singer me gusta y lo odio al mismo tiempo, como que es una relación extraña con él, porque él habla del antiespecismo, o sea, sí, él, él habla del antiespecismo, él tiene un libro que se llama Liberación Animal, que a mí me fascina, eh... Pero se cae en muchas cosas que a mí, para mí, es como... Uy, no, no, esto está pésimo porque es bienestarista. Él es bienestarista. O sea, como... ¿Qué significa eso? Tener a los animales de la mejor forma posible. Yo soy abolicionista. No tener a los animales, así de simple. O sea, los animales dejan de ser esclavos. No es como que los maten de una forma humanitaria, es que no los maten. Soy totalmente abolicionista, en cuanto a feminismo también soy totalmente abolicionista, o sea, esto no se trata de una igualdad, se trata de emancipar a la mujer del sistema, emancipar a las disidencias del sistema. Es algo que va más allá de la igualdad.
1: Bien, por ahí pasamos por algo que acá encontré escrito, entiendo por ti, que dice, me considero feminista, animalista y ecologista. Partamos por el feminista. ¿Qué significa ser feminista? Y y, y te vi ahí bien eh, hablando de esas ideas con mucho vigor, así que ¿qué es ser feminista hoy?
0: Sí, ser feminista hoy es complicado, es complicado. Pero yo creo que el feminismo va más allá de un movimiento político y social, como lo estamos entendiendo. Yo creo que es un tema filosófico importante que hay detrás. No se trata de buscar una igualdad. A mí me llama la atención cuando dicen que las mujeres deberíamos poder hacer las mismas cosas que los hombres. Porque sí, es un hecho, deberíamos poder hacerlo. Pero siento que eso es algo que se ha ido dando a lo largo del tiempo, de a poco, pero se ha ido dando y hay algo que no ha cambiado a lo largo de la historia y que a veces me da miedo de que nunca cambie y creo que tenemos que hacer todo lo posible para que cambie y es que la mujer sigue siendo esclava de un sistema. Entonces yo creo que ese es el problema fundamental nosotros, yo, yo entiendo el feminismo como buscar la emancipación de la mujer de este sistema Que al final no respeta nuestra vida, ni nuestra libertad, ni nuestra autonomía O sea, es fácil decir en la constitución que todos los seres humanos somos iguales y libres Sin embargo, eso no se lleva a la práctica si la mujer no se emancipa del sistema propiamente tal
1: Bien, tú, tú, tú eh, utilizas estas dos palabras que están relacionadas, de emanciparse Eh, Porque dijiste algo muy potente, que es que la mujer es esclava de este sistema. ¿Qué es lo que en la práctica hace que esté en este estado de esclavitud que tú observas?
0: Yo creo que...
1: ¿Dónde están tus cadenas, Consuelo?
0: ¿Mis cadenas? Uf, mis cadenas las tiene la Academia de (risas) de Filosofía, las tiene la (risas) la Sociedad, la tiene incluso la calle... Eh, es... La tiene el Congreso, pero... mi familia, la cultura, es algo que es súper heavy, encuentro yo, porque... Vamos,
1: disparemos de una, pero de, disparemos Tenemos... de una. ¿Dónde está la esclavitud en la práctica para las mujeres de, de, de hoy?
0: Yo creo que hay un problema importante de representatividad de, de, para las mujeres eh, a nivel político y a nivel social creo que ahí es donde más se ve la esclavitud hay un problema importante en la justicia eh,
1: pero pero déjame de, 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 detenerme un poco en, t- en términos de la representatividad porque yo creo que es indudable que en términos de si uno mira los porcentajes por ejemplo de congresales, diputados y senadores que, que existen no tiene relación con que en Chile la mitad de las personas son hombres y la otra mitad son mujeres pero eh, Desde ahí uno, desde lo más básico del pensamiento superficial y probablemente por lo tanto erróneo, uno podría decir si la mitad de las mujeres que eh, son... Si si la mitad de los votantes son mujeres ¿Por qué sin ninguna ley de cuotas de por medio la mitad de los representantes no son mujeres? ¿Por qué las mujeres no votan por mujeres?
0: Claro. Y hay un nivel social importante o sea, un problema a nivel social importantísimo. Eh, Es la forma en la que vemos como la autoridad, el poder, la fuerza. Las mujeres se ven dentro de la sociedad no como líderes, sino que como parte de la casa, eh, los cabros chicos, etcétera, etcétera, en vez de verse como líderes. O sea, y y eso se ve en en muchas. en todos los estratos, al final, sociales, en todas las situaciones sociales, incluso, hay super, creo que no hay ninguna rectora en un, universidades. Eh, hay muy pocas políticas, por ejemplo, uno se mete a sus redes sociales y podéis ver que tienen así como mamá, ma, o sea, madre, esposa, bla, 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 diputada. Entonces, eso me llama mucho la atención. Pero eso
1: también pasa en los hombres, ¿eh? Eh, eh, No, no, para, no en de, todo, de hecho, yo he
0: visto mucho menos.
1: Puede ser menos. Pero. Eh, probablemente es menos. Pero recuerdo particularmente a Felipe Arboe lo, 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 lo vi en Instagram hace poco y, y también me llamó la atención, por eso tú tienes razón en lo que estás diciendo, me llamó la atención de que decía algo como eh, esposo, padre, senador de la República, algo así. Sí, sí. Eh, sí. Pero, ¿por qué tú crees que las mujeres en sí mismas sienten que no están llamados a estos liderazgos, sino que más bien son... Eh, parte de las labores más domésticas o del cuidado de los niños. ¿De dónde sale esto? Porque yo yo te lo voy a plantear en la caricatura, yo nunca me he juntado con un grupo de hombres, Club de Toy, eh, tratando de maquinar o planear de que sigamos eh, manteniendo conductas que opriman a la mujer. No obstante... En la práctica uno ve que eh, eh, existen diferencias salariales y existen eh, abusos en términos, eh, particularmente lo laboral, en términos de que cada vez que las mujeres tienen un hijo resetean su carrera profesional porque se totalmente interrumpida para el reinicio y y eso de alguna forma uno lo debería tomar como una discriminación. Uno ve en la práctica empíricamente que que sí pasa algo, pero pasa eh, por qué razón. Yo
0: creo que es un problema cultural importante. Aquí hay un problema a nivel cultural importante. La forma en la que conformamos la sociedad y en la que crecen las mujeres dentro de esta sociedad eh, es súper desigual entre hombres y mujeres. Entonces, es, es raro. Ahora es mucho más común, obviamente, sobre todo porque ahora nuestra generación es la que empezó a tener hijos pero por lo menos para mí, para la, mis amigas, para mucha gente que conozco, que para mí es suficientemente representativo, crecimos bajo la idea de que las mujeres hacen algo y los hombres hacen otra cosa. Y si una mujer hace algo que hace un hombre, o es malo o es bueno, dependiendo de la circunstancia. O sea, a mí me pasaba en física que me decían así como es bacán ser tu amigo, es como si fuera un hombre. Y yo Pero es bacán también tener amigos mujeres, y soy mujer, entonces como que se tiende a pensar que los hombres son mejores que las mujeres a un nivel social y es mejor en todo, o sea, eh, se confía más en los médicos hombres, en los políticos hombres, eh, a mí en la facultad me ha pasado muchas veces que así como, no sabéis nada, es que eres mujer, entonces, y eso es hasta el día de hoy, es un problema cultural de nuestra generación sumamente importante, o sea, si bien podemos decir que estamos cambiando, que estamos avanzando, que Chile despertó, etcétera eso no se condice realmente con lo que está pasando realmente en la sociedad,
1: ¿Tú crees que falta todavía? Falta, falta mucho, más mucho. energía. Y, eh, ok, y tú comentas que tú no andas buscando la igualdad frente a, a los hombres, sino que es algo que va mucho más allá. ¿Hasta dónde va, Consuelo?
0: Va, va hasta la abolición total del sistema patriarcal. Total, totalmente, que las mujeres tengamos derecho, efectivamente, diferenciado de los hombres, porque necesitamos derechos sexuales, por ejemplo, distintos a los del hombre, va en que la justicia sea feminista, eh, que no vuelvan a pasar cosas en las que nosotros sintamos que las leyes no son justas, porque si las leyes no son justas, ¿por qué existen las leyes? O sea, se
1: supone que cuál? son las, ¿Cuál que no con las mujeres?
0: Por ejemplo, que el aborto no sea legal. Ya. Yeah. El aborto eh... no sea legal. Ok. El tema de, de que se supone que en Chile todos somos iguales, dice hombres y mujeres somos iguales, eh, deja de lado las disidencias con eso. Pero además de
1: pero eso. Pero ojo que dice los hombres practicar? y mujeres nacen iguales en dignidad de derecho. No dice que sean iguales, dice que nacen claro. iguales y particularmente en dignidad de derecho. O sea, nos dice que son, somos iguales, no un mandato a ser a, a claro, claro. en el resultado.
0: Claro. Claro, igual de todas formas, o sea, totalmente de acuerdo, obviamente no dice eso, pero eh, es algo que se puede extrapolar como a todos los momentos de nuestra vida, creo yo, o sea, al final eh, somos juzgadas bajo este sistema simplemente por nacer mujeres, entonces...
1: Pero ahí, Consuelo, es mira, yo, hoy, hoy día a mí me dieron una noticia muy bonita, me confirmaron que voy a ser padre de una mujer, yo soy padre de, de dos niños, uno, uno de 13 y uno de, de 4, eh, y hoy día me confirmaron que voy a tener una niña, y me cuesta pensarme malo, y, y quiero conversarlo contigo, porque, porque <ríe> yo, yo entiendo lo que tú estás diciendo, eh, tengo este tipo de discusiones constantemente con mi señora, que también es feminista eh, eh, y me cuesta entender cómo yo eh, podría llegar a no plantearle que sea una líder porque a mis hijos eh, los insto a que a que brillen eh, porque, y, y creo que creo que no haría ninguna diferencia en términos, si los tengo a tres a las tres encima de la mesa en términos de tomar alguna posición de liderazgo considerando cada uno de sus eh, ambiciones particulares y sus intereses eh, eh, propios eh, ¿cómo crees tú que en la práctica gente como yo todavía perpetúa sin mala intención eh, esta esclavitud sistémica que tú eh, quieres abolir? Claro,
0: la primera felicitaciones. Muchas gracias gracias. Eh, Bueno, a mí me llama igual la atención que eh, como que mencionaste, ya no iba a hacer ninguna diferencia. Sin embargo, ya al decir voy a tener una hija mujer y tengo otro hijo hombre, ya estás haciendo una diferencia. Pues. Deberían ser. Pero que otro que es hijo, evidente, tal. ¿no?
1: O sea, claro. O sea, ¿cómo debería sabes? referirme si, si me preguntan cuántos hijos tienes? Imagínate que ya nació. Tengo tres. Tengo. Es como decir tengo a, a, a Emilio, tengo a León y voy a tener a Juanita por Ahí ya no. lo estoy distinguiendo y en una segunda derivada puedo decir bueno, León y Emilio eh, podemos deducir que son hombres y Juanita es, es mujer pero, pero hacer esa distinción a, a este nivel ¿tú, ¿tú crees que es negativo?
0: No, para nada, la, la ah, distinción yeah. okay. en sí no es negativa la distinción okay. en sí no necesariamente es negativa lo que es negativo es que uno se cuestione ¿Cómo lo voy a criar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a incentivarla a hacer algo? ¿Cómo eh, le demuestro que estoy interesado, cachai? Como que al final, eh, la diferencia entre decir que es niño o niña, etcétera, cualquier otra diferencia que tenga que ver con el género, eh, no necesariamente es mala. Sin embargo, el cuestionarse eso tal vez lo haga mal, porque la voy a criar desde una perspectiva machista, debería ser exactamente igual con todos los niños.
1: ¿Y debería ser igual con todos los niños? Me me refiero, por ejemplo, que probablemente me estoy yendo en una excursión acá, eh, en los casos de otra dimensión que es la de de los transgéneros, que, por ejemplo, dicen una persona que era hombre hasta cierto momento, ahora se define como mujer, y entra a una liga deportiva de mujeres y particularmente en pelea, le saca la cresta a todas. Porque en una cuestión física eh, las hombres y las mujeres no son iguales. Tienen conformaciones de cuerpos muy distintos y hormonas que, distintas que por muchos años antes de que quizás hagan la transición eh, le generan cuerpos que son más duros y, y músculos que son más fuertes. Eh, ¿por, por, ¿Por qué hacer esa distinción hoy día es malo? ¿Por qué hoy día decir que es injusto para las mujeres que desde el nacimiento han sido mujeres eh, es injusto para ellas competir con quien ahora es mujer, pero eh, como transgénero y antes fue hombre, por lo tanto tiene una ventaja física. ¿Por qué es malo hacer esas distinciones?
0: Claro, o sea yo creo que más allá, esto es un poco también lo que pienso desde la filosofía, hay una diferencia fundamental entre biología e identidad Entonces yo creo que si vemos las cosas desde una perspectiva como de que todos somos personas, todos somos seres humanos, ahí no deberíamos hacer la distinción en cuanto a crianza. Sin embargo, cuando hablamos de identidad, ahí sí hay distinciones y la idea es que sean un montón de distinciones porque somos personas sumamente diversas y nosotros definimos nuestra propia identidad. Claro, en cosas como el deporte, por ejemplo, tienen que haber parámetros que hagan que el deporte al final sea justo. Ah, bien.
1: Pero tú estás de acuerdo conmigo en que... Y, y no pasa en el sentido inverso, particularmente en los deportes de contacto porque en general los boxeos, peleas todo vale. si una mujer decide ahora ser hombre y competir dentro de la liga de los hombres en, g- en general eh, no, eso no va a generar un problema no van a haber hombres reclamando se metió la mujer que no sacó la cresta todo pero al revés, sí se ve muy claramente que hombres que son mediocres en su liga eh, incluso futbolistas pasó hace poco en Argentina había una noticia Son Messi cuando se pasan a a, a, a la Liga de las Mujeres. Y eso yo lo encuentro, más que abrazar la diversidad, lo encuentro muy injusto contra esas mujeres que de buena fe están, eh, eh, están practicando deporte.
0: Sí, o sea, yo creo que aquí es lo mismo que me pasa con el tema de la igualdad porque al final no se trata de igualdad, es más un tema de equidad en que estemos todos como con la misma posibilidad de tener las mismas oportunidades, que ahora no sucede, pero además yo creo que esto de intentar crear una sociedad en la que todos somos personas iguales, en donde no existe género, no existen clases sociales, etc., como he escuchado a mucha gente, está súper mal. Creo que deberíamos sí. respetar la diversidad de las personas. Al final... Eso es lo que nos hace ser personas y es lo mejor de todo, lo mejor de vivir en sociedad es la diversidad, o sea, poder ver personas distintas, con identidades distintas con estilos de vida distintos, con familias distintas, al final esa, la, la idea es que eso es lo que plasma en la Constitución que todos somos distintos pero que todos somos iguales en el sentido de que somos seres humanos
1: Perfecto Tú eh, también ahí decías me considero animalista, ¿qué significa ser animalista? Yo lo más cercano que tengo a eso es que a, a mis perros los he querido mucho pero, yo, pero 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 cuando todavía me encantan la, la, las costillitas de cerdo con salsa barbecue y, y a veces comer está y fried chicken. Claro. Yo no puedo llamarme animalista probablemente.
0: No, lo dudo. No, no, no. Okay. No, ¿Qué es animalista? yo un poco
1: okay. Cuéntame, ¿qué es ser animalista?
0: Bueno, eh, yo también tengo dos gatos que adoro, por cierto. Ah, bueno. Pero ser animalista va como más allá de tener mascota o de querer a las mascotas, sino que es un tema de entender a los animales como sujetos de derecho, como individuos. Dejar de verlos como un algo y entender que son un alguien. Eh, yo soy muy de la idea de que alguien no se puede definir. Por ejemplo, ser humano no se puede definir al ser humano, porque en el momento en que tratas de definirlo, lo transformas en un algo. Pero en los animales pasa lo mismo. Yo, Para mí los animales son capaces de valorar su vida, yo veo a mis gatos, tienen las dos personalidades súper distintas, entonces me doy cuenta de que tienen una vida, que tienen personalidades, que tienen emociones, que tienen vivencias, no solamente eh, reciben estímulo externo. Entonces al final lo que yo busco como, con mi activismo animalista es que los animales sean reconocidos como sujetos de derecho y que se respete la, su propia individualidad que el Estado les garantice derechos a animales y al igual que nosotros también necesitamos derechos. O sea, eh, todos los animales necesitamos derechos por estar vivos, por valorar nuestra vida, por ser capaces de sentir, por no ser cosas. Los animales no son bienes inmuebles. y o sea, hoy, día, hoy son, día lo son. Hoy día lo son. Hoy día, hoy día lo día
1: son, son cosas, sí. Y, y este, este sujeto de derecho animal, eh, no humano, eh, ¿Va desde una polilla hasta mi perro o, o, o dónde parte? Totalmente. Desde una ¿Ah, sí? polilla
0: hasta el perro, hasta la vaca que está en el matadero, hasta el pollito que está en el ¿Y en el la campo? práctica
1: qué significa? Que, ¿Que no puedo matar las polillas de mi casa o estoy exagerando? No, pues,
0: no puedo. ¡Ah, <risa> no puedo! Perfecto, me quedó claro. Son polinizadores nocturnos al medio okay. ambiente también.
1: <risa> no puedo matar las polillas, ok.
0: Claro, aquí o está sea, el tema del antispecismo. Como no discriminar a ningún animal por el cuerpo en el que le tocó nacer.
1: Ok. Ok. Eh, y, y solo para entenderlo en la práctica, lo que tú me estás diciendo es que eh, cuando tú seas constituyente te va a ir bien y te vas a ir a sentar a esa silla, lo que tú vas a levantar la mano y vas a decir, eh, desde ahora en adelante en el Chile del 2022, eh, yo no, no quiero que se mate una polilla más. <risa> es, un, claro. ¿Es así en la práctica o, o no tanto? De verdad que quiero ver cuál es el punto de donde se empieza a penalizar esta cuestión. Porque porque no sé si polillas sin que mate. Me, me, soy culpable. <risa> sí. no, bueno, a mí me encantan las polillas.
0: Las, las meto en, una, en un vasito y las saco, pero... <risa> Eh, algunas veces también hago eso
1: no no, no soy tan malo cuando cuando (risa) mis hijos andan cerca eh, ahí hago ese gesto (risa) ese gesto que correspondería las demás veces, pero también lo hago
0: claro, sí O sea, yo creo, yo sé, en verdad, lo sé, que esto es súper extremista, es súper difícil hacer eso, y de hecho yo creo muchas cosas que podríamos hacer a nivel social, sin embargo no se puede por diversas razones, una de esas es que una sociedad moderna, capitalizada, globalizada, o sea, hay cosas que simplemente no se pueden pero lo mínimo que yo llevo, que yo llevaría como proyecto a la convención es, eh, la campaña que firmé junto, o sea, junto a varias fundaciones, una organización de más de 60 fundaciones, que es la campaña de incluir a los animales en la constitución. La campaña animal en la constitución. Eh, que son tres cosas súper básicas con las que yo estoy de acuerdo, aunque le agregaría un poco, va- un, un poco más. De hecho, mi propuesta tiene además esas tres cosas y un par más. Eh, que es básicamente que, El Estado debe garantizar los derechos de los animales, eh, debe ser considerada su sintiencia, o sea, seres que vivencian experiencia y no solamente reciben estímulos. Una planta recibe estímulos, pero mi gato cuando recibe el sol no tiene la misma vivencia. Eh, Probablemente le da calor, le molesta, se quema, qué sé yo. Y y el otro es que tienen que ser considerados como individuos, no como parte de un ecosistema, no como parte de algo, sino como individuos. Ellos son alguien por sí mismos. Sí. Además bueno, de eso, adelante, el, el adelante. además de eso, estas son propuestas personales que vienen también de una propuesta que se llama Sujetos no Objetos, de Ronald Leblevici, Creo, espero haber <risa> mencionado, haber dicho bien da sobre lo mismo, mí, que él tiene una propuesta muy interesante que se llama Sujetos no Objetos, con la que estoy totalmente de acuerdo, la única perspectiva, eh, la única forma en la que los animales sean sujetos de derecho además de individuos y además de seres sintientes, el abolicionismo. Aquí de nuevo aparece el abolicionismo, la la abolición de la esclavitud de los animales, dejar de considerarlos algo a nuestro servicio y considerarlos alguien que tienen una propia vida y que merecen ser felices, merecen tener eh, sus intereses cubiertos. Con los animales domésticos pasa mucho también.
1: Espérate, no sé si es ese mismo autor de apellido impronunciable que, que, que lo acabas de comentar, pero creo haber leído algo respecto a esto en algún momento, en el sentido de que incluso se está abogando porque las distintas especies animales puedan ejercer incluso soberanía como en un país, que sean soberanos. ¿Tú, ¿Tú has escuchado algo de lo que yo estoy comentando? no?
0: La verdad es que no,
1: pero ah no. no. Okay
0: no me parece
1: no. Ah, ya, no 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 están allá tú pones claro. el límite en las polillas
0: o sea yo creo que aquí el límite principal es que tenemos que entender que los animales no son miembros de una comunidad moral a diferencia de nosotros los animales sí. eh, no por ejemplo no vamos a meter preso a mi gato porque se comió una polilla o sea por, ¿por qué no si me
1: meter preso a una a mí. polilla
0: <risa> claro <risa> claro ah, perdonar a tu gato eres... pero no a mí No, que es distinto No, pero hay que entender Que no son miembros de una comunidad moral O sea, yo creo que dentro de la comunidad Política sí son miembros porque viven Tal vez no de una forma política Pero sí viven dentro de nuestra comunidad Que sí o sí es política porque somos seres políticos Sin embargo eh, y necesitan representación precisamente porque viven dentro de una comunidad política, sin embargo no viven dentro de una comunidad moral, entonces no podemos atribuirle cosas que suelen ser atribuibles a seres morales o sea, a seres humanos, por ejemplo eh, soberanía, educación por ejemplo el derecho a la educación, Bien. los gatos no, no tienen sentido, los animales en general no tienen sentido eh, que negligente eres es con tu gato trabajo? tampoco,
1: ¿cómo? Okay. que negligente eres con tu gato, le están negando la educación <risa> Mira, tú eh, si, si la gente va a tu Instagram que no sé si puedes comentar cómo, cuál es tu nombre de usuario para que te busquen
0: Sí, eh, con su constituyente y en bajo de 10
1: Ay, Consuelo, yo te de, de, debo decir que como me ha tocado entrevistar a varios y revisar los Instagram de, de hartos constituyentes tú eres una de las más mateas y más precisas en términos de escribir eh, aquello que tú crees es eh, conveniente defender y eso eh, yo creo que los demás no lo hacen porque tienen mucho temor al hecho de que puestas y expuestas sus ideas eh, es mucho más fácil rebatirlas en cambio cuando hablas en el aire y hablas de representación y hablas de democracia participativa y hablas de tantas palabras bonitas que no significan nada eh, es, es re difícil refutar Pero tú te expones y y eso un poco te te, te lo reconozco y y te felicito porque para esta cuestión hay que que meterse con con, con valentía y y ahí se nota que tú lo haces. Pero dentro de lo que leí, te quiero leer algo en donde yo quedé con con un problema de cómo lo vas a resolver tú, que lo estás planteando. Mira, tú dijiste en algo que está planteado como un artículo, me parece, que los ciudadanos tendrán el deber de respetar los intereses de las distintas especies animales. ¿Lo reconoces, cierto? Sí. Ahí yo me pregunto, ¿cómo diablos tú vas a identificar cuáles son los intereses de las distintas especies? Partiendo por la polilla.
0: Partiendo por la polilla, bueno, la polilla, eh, su principal interés, según como lo entendemos desde la ciencia, es existir, seguir existiendo y poder Bien. alimentarse. Entonces Bien. lo que tenemos que hacer es cuidar las flores porque son polinizadoras nocturnas, comen polen, son, son mariposas de noche, entonces hay que cuidar las flores, hay que cuidar el medio ambiente y así cuidamos a los animales. Mi gato necesita estar esterilizado, necesita comida, necesita o sea, todo esto parte desde, desde la ciencia, desde cómo entendemos a los animales, que lamentablemente la, el estudio con animales ha permitido mucho poder entender cuáles son los intereses de, de los animales, eh, eso es algo positivo y negativo. Es muy negativo porque eso significa experimentación con animales. Pero eso es algo muy positivo porque significa que hemos avanzado en esos términos. Eh, podemos entender cierto interés de animales y el básico es que estén vivos. Sigan vivos. Sí, y porque sí, quizás, te, vivos.
1: quizás tengo un problema con la palabra. Porque en definitiva yo creo que el, el interés es una cuestión propiamente humana. El, del, el, yo, yo no creo que la polilla tenga el interés de vivir, sino que tiene un instinto de supervivencia por por vivir y no tiene un interés por comer polen rico, sino que eh, probablemente (risas) come porque algo instintivamente eh, lo lleva a a ejecutar esa acción, sin la cual probablemente se moriría Ah, pero te entiendo perfecto, en definitiva tú vas al sentido común respecto a hacer y proveer de aquello que es necesario para lo que podríamos considerar la subsistencia de la especie.
0: Es más allá de eso. El desarrollo o sea, sí, de los animales. Okay. Hasta como ser animales plenos. Si se puede decir de alguna forma. Igual okay. que seres humanos. Hasta ser seres pero, humanos plenos. Sí. Necesitamos derechos. Los animales también.
1: Pero, pero ahí es donde yo me, me complico contigo, Gonzalo, porque, porque entiendo que lo que tú estás diciendo. Nadie puede, podría calificarlo de malo. Sino que incluso uno podría decir. Si mi hijo te estuviese escuchando, te diría lo que está diciendo es muy bueno. Pero, ¿cómo tú vas a identificar en los animales que están llegando o están en, en el tránsito hacia la plenitud en sus vidas? ¿Cómo, cómo se hace eso? A no ser que yeah. como las películas uno pueda llegar a hablar con ellos, cosa que yo creo que vamos a lograr ¿eh? a través de la tecnología.
0: ¿Cómo sí, lo hacemos? Pero espero. espero. Eh... Bueno, yo creo que en los animales, claro, en los seres humanos es mucho más fácil, pero creo que en los animales eh, hay que dejar de lado esa graduación de más a menos pleno y es o está bien o está mal. Entonces ese está, está bien, tiene que ser un bien, efectivamente está bien. O sea... De hecho, eso también es una crítica a nosotros mismos de cómo tenemos a las mascotas, por ejemplo, que no siempre están totalmente bien, sino que, claro, están bien cuidadas, pero no no están tan bien como deberían estarlo, y como nos dice la ciencia que deberían estar también. Hay mucha información sobre cómo cuidar a una mascota, entonces... Esto como que hay que dejar de lado la graduación de más pleno a menos pleno, sino que o está bien o está mal. Es súper absoluto en términos de los animales, precisamente porque no, no pueden hablar, no pueden comunicarse con nosotros, no lo entendemos. O sea, tenemos que... Por eso tienen que garantizarse derechos mínimos para que esté bien, realmente bien.
1: Todavía lo veo difícil, ¿eh? Porque ese bien y mal, o pleno o menos pleno... Es muy difícil incluso sí. para nosotros que somos seres humanos, porque te voy a inventar, el sueldo digno para algunos será un millón nueve y para otros sí. 600 lucas. Entonces, eh, eh, por ahí se encuentran esas diferencias ya en los seres humanos y no tenemos todavía la respuesta para, para eh, ir en, y acudir a, a resolver aquello con los animales. Me parece más difícil, pero, pero entiendo el punto, entiendo el punto. Tú por ahí dices también, sigo una doctrina contractualista. Así es. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso del pacto social, Consuelo? que Yo te digo, yo no he firmado nada. Yo no he firmado nada, Consuelo, no sé de qué diablo es. me estás hablando. Cuéntame.
0: Así es. Bueno, el contrato social es o el contractualismo es una corriente filosófica en donde sus principales exponentes son Rousseau y Thomas Hobbes. Eh, ellos hablan de que desde distintas perspectivas, o sea, Hobbes dice que todos los seres humanos somos pésimos y Rousseau dice que no, que igual somos bacanes. Entonces se <risa> supone que <risa> armamos, eh, todos llegamos a un acuerdo para formar un poder político. un un poder político soberano, al final en este caso uno presidencialista, Eh, pero todos nos ponemos de acuerdo sin tener que firmar un contrato, sino que es algo implícito. Decidimos vivir en sociedad y con eso legitimamos el sistema político al que nos estamos adscribiendo cuando vivimos en sociedad. Yo soy súper partidaria y de hecho estoy bastante segura de que podemos ponernos de acuerdo, aunque en la práctica se ve muy difícil, lo mismo pasa con, con los otros temas, sobre todo en derechos animales, en la práctica parece muy muy difícil ponerse de acuerdo, pero yo creo que podríamos llegar a lograrlo, podríamos a nivel social llegar a lograrlo, me gustaría abrir diálogos, de hecho eso es también, por eso soy tan transparente con las cosas que, que están en mis redes sociales, por eso tengo cosas más concretas, eh, trato de dar argumentos, porque me gustaría que alguien me dijera no, no estoy de acuerdo con eso, no, no me gusta sí. eso y poder llegar a un acuerdo porque al final, si no cedemos no va a funcionar nada de esto y si no hacemos un pacto social si no llegamos a un acuerdo eh, nada no va a funcionar este proceso. Y creo Bien. que es algo que también es un poco un llamado de atención, entre comillas, a los otros constituyentes también.
1: Sí, pues, debería ser no solo un llamado ahí yo Hecho de menos al Estado que tanto le gusta imponer eh, sus reglas frente a la libertad de los ciudadanos en términos de que cuestiones como las que tú escribiste donde tú expresas en cada una de las distintas áreas tu opinión debería ser una obligación eh, de expresarlas para cada uno de los candidatos porque si no, muchas veces la gente no va a saber cómo, cómo comparar es como cuando uno va a cotizar un plan de unisapre Al final, como todas están más o menos distintas y y expresadas en distinto orden y en distintos formatos, uno no sabe qué está comprando. Estoy de acuerdo contigo. Tú también hablas por ahí de desprivatizar la salud. ¿Por qué desprivatizar la salud sería algo bueno para que los ciudadanos efectivamente eh, obtengan salud? Considerando que en general los servicios provistos por el Estado, no solo por el chileno, sino por cualquiera, en general, son de menor calidad de los que ofrecen los privados. ¿Por qué es privatizar la salud?
0: Porque yo creo que allí hay un problema que no tiene que ver necesariamente con las atribuciones, sino que tiene que ver con los recursos. Eh, creo que no hay recursos suficientes para el área pública, y también pasa en términos de educación, por ejemplo, eh, que El problema no es como que el Estado administre o tenga un departamento que administre el servicio de salud pública, sino que es un problema de que claramente falta plata, faltan recursos, faltan profesionales, faltan muchas cosas que en la práctica no se dan por un montón de problemas que todos sabemos, corrupciones, perdonazos, etcétera, etcétera, y al final el fisco tiene ha perdido mucha plata en fraude. O sea, yo sigo como en la página de la Contraloría, mi jefe electoral sigue en la página de la Contraloría y todos los días aparecen cosas, pero es que, ¿qué onda? ¿Qué onda este país? Yo me me pregunto. Entonces, va más allá de de la administración, sino que tiene que ver con los recursos.
1: Bien. ¿Y por qué, eh, eh, haciéndolos como parte de la gestión estatal, tú crees que tendríamos más recursos que hoy?
0: Porque... Yo creo que aquí se viene se viene un proceso difícil, se viene difícil y a mí me preocupa la verdad, porque creo que los primeros años de esta constitución, en donde espero que ya la, no haya, eh, haya libertad de empresa, obviamente, pero no haya la privatización que hay el día de hoy, se vienen años difíciles, años en el que Chile va a tener tal vez pocos recursos, pero sin embargo va a aumentar la calidad de vida de las personas. Entonces, al final, si ponemos recursos que están en otras cosas ahora en salud, porque la salud es una prioridad, eh, desde ahí en adelante van a empezar a empezar vamos a empezar a avanzar de una forma social y económica que al final, a largo plazo, va a haber tenido sentido hacer como esa primera inversión y esa pr- primera pérdida de plata. Y creo que ese ha sido un problema en Chile desde siempre, que queremos soluciones a corto plazo, pero al final a largo plazo no funcionan. Entonces creo que, esto yo creo que es lo que más me preocupa de este proceso, lo que va a pasar después, si al final a todos nos gusta el capitalismo y el Starbucks y el medio cuarto de libra, ¿cachai? Pero eh, es algo que se va a hacer difícil en el futuro, eh si es bueno o malo, ahí cada uno lo va a decidir según su estilo de vida. Pero algo a lo que tenemos que renunciar por un tiempo para que después aumente en otros en otro términos la calidad de vida.
1: Sí, pero no entiendo bien tu, tu lógica de que al principio va a bajar el, el dinero disponible, pero después va a aumentar. ¿Por qué después aumentaría?
0: el desarrollo económico y social que va a permitir la desprivatización en salud, la desprivatización en educación, que las personas tengan trabajo, eh, vivienda al final la calidad de vida de la gente va a aumentar y eso va a hacer también que aumente el avance económico y social del país
1: pero, pero eso es de, pero, a largo porque, plazo pero pero ¿cómo? porque imaginémonos que la clínica la las Condes hoy día la hace estatal la, la clínica indisa, la eh, alemana todas hay cada una ahora son del Estado ¿Por qué va a mejorar el, el bienestar? Y no lo contrario. Porque lo, lo, a mí me suena más que va a empeorar, porque el Estado en general, todos los servicios que presta son de mala calidad. Eh, claro. eh, ¿por, ¿Por qué crees tú que en la práctica esto mejoraría? Por el solo hecho de que se estatiza.
0: Porque la gente se va a poder atender ahí. No, no se va a morir más gente en listas de espera, por ejemplo. Eh, Todos sabemos que, por lo menos yo me atiendo en la católica porque soy estudiante de la universidad y yo sé que la calidad es mucho muy superior a otros hospitales, a los que también he ido y me he dado cuenta. Sin embargo, si la católica fuese estatal y conservara como la misma conformación, los mismos médicos, muchas otras personas que no sean estudiantes y que no tengan plata para atenderse ahí van a poder atenderse. Eso va a aumentar la calidad de vida de esas personas y va a hacer que el país avance en muchos sentidos.
1: Yo, 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 yo opino lo contrario ¿eh? yo opino que la, la el gap de calidad la brecha de calidad que tú ves cuando vas a esa clínica se da justamente porque la clínica de la católica tiene que competir contra otras clínicas para efecto de que los ciudadanos cuando tienen que decidir dónde poner su dinero los elijan a ellos y para eso la única solución que existe es que ofrezcan mejores servicios a mejores precios eh, cuando el Estado eh, no permite esa competencia es cuando los servicios tienen eh, peores, eh, peor calidad y además a un muy alto costo, que en definitiva es un hundido porque te dicen que es gratis, pero en definitiva se está pagando igual en impuestos. A, al mismo tiempo tú hablas de un derecho a una vivienda digna. ¿Qué es una vivienda digna, Consuelo?
0: una vivienda que tenga las condiciones mínimas para el desarrollo del ser humano y la familia. Creo ¿Cuáles que son Sí. Primero tener espacio. Ya tener espacio. O sea, yo vivo en un departamento que es bastante pequeñito. O sea, tengo la cama acá arriba porque es pequeñito. Entonces eh, que tenga espacio, que tenga luz, agua, o sea, yo vivo en Santiago del Centro y hay un montón de casas que están en condiciones súper pésimas, donde sobre todo viven personas inmigrantes, que, o sea que encuentro terrible, eh, que tenga, que, que al final tenga las condiciones mínimas que entendemos que nos sirven para vivir, o sea, espacio para nosotros, nuestra familia, eh, no sé, que no se llueva en invierno, por ejemplo... Eh, que, no, que no queda al lado de la carretera incluso, eso es terrible, como cuando te ponen una carretera en la mitad y te separan de, no sé, la tienda del pan que quedaba al frente y ahora ni siquiera ir a una pasarela lejos, eso ya como que pierde un poco la dignidad de tu vivienda, o sea, cambia tu estilo de vida y hace que tu estilo de vida como que baje un poco. Eh, yo creo que tiene que ser una garantía del Estado porque uno vive en un país, entonces el país tiene que garantizarte.
1: ¿Tú crees que por el hecho de existir los seres humanos merecen cosas? Sí. Merecen cosas. ¿Y quién paga esas cosas?
0: El Estado. ¿Con qué recursos? Nosotros con impuestos, con nuestros impuestos.
1: ¿Y qué pasaría si no le pagamos los impuestos al Estado y en lugar de eso los gastamos nosotros mismos en nuestros intereses y en nuestras viviendas para que eh, no comprarnos ese departamento que está al lado de la autopista, sino comprarnos el... la casa mucho más barata con Barbalá en la cual voy a tener mucho más espacio y voy a poder vivir como yo quiero vivir ¿por qué le tengo que dar los impuestos al Estado para que él me ofrezca este tipo de soluciones? ¿por qué como seres humanos que llegan a acuerdos no podemos en definitiva abarcar este tipo de eh, problemas desde el punto de vista eh, colectivo y privado?
0: porque vivimos en sociedad Vivimos en sociedad. Nosotros decidimos vivir en sociedad. Armamos pero, un sistema pero político. La sociedad no es lo
1: mismo que el Estado.
0: Claro, no puedo pero. vivir como en una un... sociedad
1: absolutamente con libre mercado, en la cual todo este tipo de, de necesidades están, de alguna forma, eh, se ofrecen, eh, y donde el Estado participa poco. Estado no es lo mismo que sociedad, ¿cierto?
0: No, no, para nada, para no, nada, no, 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 para nada. Sí. Pero vivimos en sociedad, o sea. Al final, lo que tiene que hacer, el Estado tiene que tener las atribuciones como para poder eh, tener servicios mínimos que sean totalmente públicos y nosotros tengamos acceso a, a esos. Y nosotros tenemos que pagar impuestos no solo para vivir nosotros bien, sino que para que otros vivan bien dentro de la nación, porque vivimos en una nación, vivimos en una sociedad, decidimos conformarnos de esta forma. Yo soy súper partidaria de que el Estado tenga harta atribuciones, de que se suban los impuestos... Eh, creo que todo gobierno, todo poder político, tiene que estar orientado al bien común y no a los intereses individuales. Desde mi perspectiva, la, o sea, la Constitución dice que el Estado promueve el bien común y no lo garantiza. Para mí, si un Estado no garantiza el bien común, o sea, que todas las personas que vivan en su territorio vivan bien, gracias a una... como a una especie de autogobierno tal vez, de una comunidad que se sustenta sola y tiene un poder administrativo al final, si un Estado no hace eso, creo que no no está haciendo nada, o sea, no nos garantiza el bien común, entonces, ¿qué hace?
1: Sí, dijiste algo que a mí me parece peligroso y y, y lo digo con responsabilidad, dijiste a mí me parece que eh, se debe eh, perseguir el bien común por sobre los intereses particulares Si lo que tú dices eh, lo consideras, yo lo lo creo peligroso en el punto en que finalmente alguien o alguienes designados o autodesignados van a ser los que van a definir qué es eso que se llama bien común. Y podría ser de que estos alguien o alguienes definan que la libre circulación no va en virtud del bien común el derecho a la propiedad no es bien común, la libertad de prensa no es bien común, el, la protección a la crueldad con los animales no es bien común y los individuos como tú o como yo, que vamos a estar a merced de esto que se definió como bien común, no vamos a tener ningún tipo de eh, libertad como para abogar por aquello que es para nosotros en el interés a través del cual queremos llevar el proyecto de nuestras vidas. Yo en eso difiero, estoy en la otra punta. Yo creo que el deber del Estado justamente el abogar particularmente por los intereses particulares del individuo. Y, y en ese sentido, si, si alguien quiere... Me cuesta entender, por ejemplo, cuando alguien se eh, está, es contrario al matrimonio entre personas del mismo sexo. Me cuesta mucho entenderlo, porque son sus intereses particulares y el Estado lo debería... Pero si el bien común, hoy día estamos bajo la tiranía del bien común, define a través de la legislación de que no es para el bien común de la sociedad el que personas del mismo sexo se casen, hoy día esas personas se encuentran a merced de una tiranía de, del bien común. ¿Por claro, qué me equivoco, Consuelo?
0: Porque el bien común lo decidimos nosotros, porque esta es una no, democracia. pero
1: en la práctica porque cuando lo hace tolerancia. el Estado...
0: Pero yo en la creo práctica cuando lo influye. hace el Estado lo
1: define a alguien. O si sea, al final la gente del Estado no son otra cosa que un grupo de personas, igual que tú y yo, que definimos cosas. Pero no nos convertimos sí, en sí. grandes pensadores por, 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 por estar en el Estado. Entonces si tú y yo, imagínate que estamos tremendamente equivocados en todo lo que pensamos, y llegamos a posiciones eh, eh, de definición en el poder y, y tenemos el monopolio de la violencia, de la violencia a través del Estado... Podemos dejarle la crema si es que la Constitución no nos frena a nosotros en términos de que lo importante para nosotros es que podamos permitir a las personas individualmente a perseguir el proyecto personal de sus vidas.
0: Claro, o sea, es que yo, a ver, primero... Creo que la única forma en la que podamos como perseguir un proyecto de nuestras vidas es si nos garantizan el bien común. Y creo que el bien común, aquí voy a decir una una frase muy típica, eh, se define por democracia participativa al final. O sea, eh, una democracia es una democracia porque el pueblo se supone que es soberano. La constitución actual no funciona así. Eh, de hecho, esa es alguna razón por la que no se pudo hacer una asamblea constituyente y salió este acuerdo por la paz, etcétera Entonces, Tiene que ver con que, por ejemplo, si el día de mañana se hace un plebiscito, por ejemplo, preguntando si se quiere que el aborto sea legal o no, probablemente gane que sea legal y al final eso es lo que se necesita para el bien común y ayuda a que una mujer que está embarazada y no quiere estarlo pueda desarrollarse libremente sin tener que llevar un embarazo que no quiere. Entonces, claro, en ese sentido es el tema del bien común y también tener atribuciones más allá del voto. Poder organizarse popularmente y y proponer leyes que se discutan en la Cámara, que se discutan en el Senado, que los representantes sean efectivamente representantes, que la ciudadanía vote informada, o sea, nos queda un camino muy largo para llegar a lo que por lo menos yo entiendo como bien común, porque el bien común es algo que decidimos comunitariamente al final. Pero
1: pero tú lo estás planteando en la práctica como que el bien común, y pusiste el ejemplo de un plebiscito para para el aborto, el bien común podría ser definido democráticamente a través de las eh, elecciones y la mayoría, lo que la mayoría quiere. Pero mm-hmm. eso a mí me llega, Consuelo, a pensar cuestiones como, eh, eh, tú lo debes haber estudiado, pero Hitler fue elegido democráticamente por la mayoría. Entonces el bien común finalmente no tiene que ver con lo que piensen las mayorías y con lo que quieran hacer las mayorías. Si a la mayoría hoy día se le ocurre que que es válido, y legal en Chile eh, eh, salir con pistola a la calle y empezar a matar gente, independiente que eso lo vote la mayoría, eso no no, no se parece al bien común. Y por lo tanto, ahí es donde aparecen estos libritos chiquititos que se llaman constituciones, que deben decir, oye, hay límites, porque hay cosas en las cuales nos tenemos que mantener de acuerdo. Pero cuando a través de estos mismos libritos eh, el Estado obtiene más atribuciones de las que le corresponde eh, e incluso le da atribuciones a las elecciones y a la mayoría más allá de lo que le corresponde a la dignidad humana, lo, lo voy a decir de esa forma es cuando empiezan los problemas eh, no, no, no sé para dónde ir, de hecho se, se, se me fue completamente la idea comentándote esto, yo te dije al principio que estoy iba a ser una conversación, así que te pasan las conversaciones Oye, cu- venimos de el derecho a la vivienda digna. Solo una precisión. Cuando tú dices que se debe tener derecho a la vivienda digna y tú muy bien lo puntualizaste, eso significa que hay que tener los espacios necesarios como para desarrollarse. Esa cuestión también eh, eh, es discutible, pero, pero por, digamos que lo define un equipo técnico que, que hace ciertas fórmulas como para determinar aquello. Cuando tú dices derecho a la vivienda digna, dices derecho a tener una vivienda digna gratis o no necesariamente gratis.
0: No necesariamente gratis.
1: Bien. ¿Y cómo funcionaría, en definitiva, aquellos que no se lo puedan, eh, un, un migrante que viene llegando de Venezuela, eh, que no tiene dónde eh, pernoctar, de hecho? ¿El Estado debería ser garante de entregarle una vivienda digna a, a, ese, a esa persona y a esa familia que viene llegando? ¿Debería estar obligado? ¿Debería garantizárselo?
0: Eh, creo que deberían haber instituciones que puedan garantizar eso, al igual que por ejemplo en tema de los animales, también pasa lo mismo, pero que hayan instituciones estatales que puedan garantizar que si llega un extranjero pueda vivir en condiciones dignas hasta que se regularice su situación, tal vez no pueda vivir regular en Chile y tenga que ser devuelto, etcétera, pero que no tenga que vivir en la situación de que ahora hay CITES en Santiago Centro donde viven 20 personas
1: estoy de acuerdo con que son situaciones muy precarias, pero no, no puedo pasar sin preguntarte ¿y quién paga por darle a esas instituciones que les van a proveer esas viviendas, a esos migrantes que vienen llegando? Eh, lo, ¿A quién le va a dar los recursos para eh, montar esa, esa, esas viviendas?
0: Nosotros.
1: ya ¿Y a ti te parece justo que por ejemplo yo trabaje y pague mis impuestos para que eh, en este país donde yo ejerzo mi actividad comercial eh, mi empleo asalariado y en definitiva pague porque venga un migrante a gastarse ese dinero en términos de que ese migrante hasta el momento en que viene llegando viene viene entrando a Chile no digo que después incluso por la multiculturalidad va a ser un gran aporte y a mí me alegra ver eh, eh, a Santiago de muchos eh, más colores que hace 10 años atrás Pero, pero cuando viene llegando ese migrante ha aportado cero a Chile, a diferencia de, de todas las personas que han vivido aquí por un determinado tiempo, que todos desde el punto de vista que compran un super 8 empiezan a aportar impuestos con el valor agregado. Pero, ¿te parece justo que la gente trabaje para personas que en el momento en que llegan no han aportado a este país?
0: Me parece que... Me parece que deberían aumentar los impuestos para los super ricos, que debería ser un porcentaje igual para todos. Si eso ocurriese, Bien. el Estado de Chile tendría la plata suficiente como para mantenerlo y que para nosotros mantengamos la salud y para que el Estado de Chile también pueda mantener a migrantes que vienen y animales, y etcétera, etcétera. Creo que aquí hay un problema de justicia importante, de justicia distributiva, o sea, tienen que aumentar los impuestos, tienen que ser un porcentaje igual para todos, de, si los super ricos pagaran un, un porcentaje de impuestos similar al que pagamos todos, eh, se solucionaría mucho de los problemas que tenemos ahora. Entiendo eso de que, no, que lata, que yo tenga que pagar porque venga un extranjero a vivir a Chile. Sin embargo, creo que eso deja de lado que sigue siendo un ser humano. Entonces, eso... No,
1: no, no. Sí, yo en eso estoy de acuerdo. Estoy de, to, 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 to de acuerdo, por supuesto. Es un ser humano y... y no se le puede dejar en un grado de precariedad que incluso comprometa su vida. En eso estamos, estamos de acuerdo. Pero tú, tú hablaste de, de los súper ricos. ¿Tú, ¿Tú sabes cuánto dinero tiene la fortuna la persona más rica de Chile?
0: Uf, no, no, sé, no sé. En algún momento lo vi, pero creo que ni siquiera sé leer ese número.
1: Bueno, no si no es tan grande. Eh, te doy el dato. No. Además, es, es, es una mujer. te te doy ese dato, la la persona más rica de Chile es una mujer, se llama Iris Fontbona, y tiene 15 mil millones de dólares ya ¿eso para ti es mucha plata o es poca plata?
0: Eh, yo creo que es mucha plata, honestamente es mucha plata para mí
1: también, es mucha plata considerando
0: que el 60% de la población no está ni siquiera cerca de ganar la mitad de eso en toda su vida eh, es mucha plata
1: Sí. ella tiene, Iris Fontbona tiene 15 mil millones de dólares ¿Tú sabes cuánto se gasta el Estado al año en salud, en educación, en pagarle pensiones a las Fuerzas Armadas, en los ministerios, en todos los gastos sociales, en pagar sueldos, en los congresales, en pagarle a los constituyentes? Al año, ¿cuánto crees tú que se gastan? ¿Más de 15 mil millones o menos de 15 mil millones? Uf, diría que tal vez más de 15 mil millones. Se gastan 73 mil millones al año. Entonces yo te estoy diciendo, Iris Bona tiene en total, no al año, en total 15 mil millones de dólares. Y el Estado se gasta al año 73 mil millones de dólares. ¿Qué te estoy diciendo con esto? El que tiene la plata en Chile es el Estado, no son los súper ricos. Porque si tú sumas la fortuna de los 10 mayores ricos en Chile, eso entiendo que te da por ahí por los 36 mil millones de dólares, porque después se salta el tiro a, a gente como Sebastián Piñera que tiene 3 mil millones de dólares. Es harto el salto entre 3.000 y 15.000. Eh, y hay muchos de, 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 ese, de ese número que al final hacen en total, entre los 10 más ricos, mil millones de dólares. Entonces, si yo te doy el, el dato de que el Chile se gasta al año mil millones de dólares, si les quitas toda su fortuna a las 10 familias más ricas de Chile, alcanza para seis meses del Estado chileno. Por lo tanto, no importa ese porcentaje que tú me estés comentando, no importa si les quieres quitar el 100%, la plata no te va a alcanzar con solo. Entonces ahí yo creo que hay, que hay un tema que hay, que hay que volver al Excel y sacar bien los números. Porque eh, en Chile, quien maneja mayor cantidad de, de dinero es el Estado, y no el patrimonio particular de los súper ricos.
0: Claro, pero por lo mismo también se agregaría los
1: impuestos yo, Lo que, es que te digo es que si hacen impuestos de 100% y les quitas todo, te alcanzan claro. para 6 meses. ¿Qué vas a hacer después? Claro,
0: pero es que, es que no, no te entiendo la verdad. O sea, ¿el Estado de Chile tiene esa plata? ¿Tendría más plata o no?
1: No, el Estado de Chile se gasta a través de recaudación y de hecho genera déficit hace alrededor de seis años. Se gasta uh-huh. al año 73 mil millones en pagarle los sueldos desde el presidente hasta los ministros, los congresales, los médicos que atienden en los hospitales públicos, los profesores. En, en todo se gasta 73 mil millones de dólares. Y el, la persona más rica de Chile tiene en total claro. 15 Increíble. mil millones de dólares.
0: Entonces claro. quítale todo,
1: no le ponga impuestos. Dile señora Iris Fonbona, vengo a quitarle todo, deme esos mil millones de dólares. Eso te alcanza para un mes y medio del Estado, no te alcanza para más. Entonces, cuando ella ya no tenga dinero, y se acaban los super ricos, porque los va a sacar de golpe, porque les va a quitar todo, ¿qué vas a hacer cuando no tengas dinero?
0: Eh, bueno, también creo que, por ejemplo, los recursos naturales deberían desprivatizarse, Ahí también habría plata. Eh, cobrar todos los fraudes al fisco. Yo creo que eso es imposible porque ya son pasados, pero no, no permitir más perdonazos. No, eh, bueno. eh, ay, se me fue. ¿Puede ser? <risa> es, que me
1: con el, es que el número es muy grande de Iri <risa> ay, que, que, es que, es, ah, eh, A, a no todos nos que deja algún, volando.
0: No sé si algún día voy a ganar esa cantidad de plata, honestamente.
1: Yo, creo que yo, yo espero vida. que sí, Consola. Yo espero que sí. Oye, otra cosa que tú dices es no permitir monopolios de medios de comunicación, ¿a qué te refieres con eso?
0: que por ejemplo actualmente la prensa escrita eh, por ejemplo el Mercurio, es dueña de varios otros medios de prensa Eh, eso no debería permitirse
1: Ah, pero eso no es un, un monopolio. Monopolio es que solo exista una empresa. Y en Chile... Ah, claro, existe. claro.
0: No, sí. es que lo que pasa es que eh, la Constitución dice eh, no se permiten monopolios estatales. Sin embargo, claro, hay monopolios privados que en verdad no son monopolios. Podría ser un duopolio entre el mercurio y... La otra, que olvidé cómo se llama, en cuanto a prensa escrita. Pero... Bien, pero
1: pero ¿por, qué? ¿por qué deberíamos estar preocupados de que todo inventar? De que el mercurio y todo inventar la tercera sean dueños de todos los diarios. ¿Por qué qué nos debería preocupar cuando en rigor hoy día tenemos libertad de expresión y libertad de prensa? Yo no soy prensa, pero pero, pero acá yo tengo un medio de comunicación montado donde yo converso contigo en forma absolutamente libre con el tiempo que se nos cante conversar y eh, ni el Mercurio, ni la Tercera, ni ningún medio de comunicación, ni un particular puede venir a decir que no digamos o expresemos lo que queremos decir o expresar. ¿Por qué, por qué es un problema que, que, que ciertos medios tengan varios medios y que incluso se convierta esto en un oligopolio con pocos actores eh, en, en la misma industria? Si al mismo tiempo, hoy día a través de la tecnología, tú tienes canales de redes sociales para expresar todo el día 24-7 tu idea si quisiera.
0: Claro, pero mi mamá lee el, lee el Mercurio, po. Yo creo pero que. No lee,
1: po, pero, eso, pero eso porque ella libremente lee el tiene más de mercurio.
0: 55 años, pues, ¿cachai? O sea, yo pero creo ella que. Ella lo, lo Ay, ejerce
1: sí. en su libertad.
0: ¿Por qué le quiere claro, no, esa totalmente. libertad a tu mamá? No, totalmente, totalmente. Sí, el problema eh, principal con esto es que yo creo que eh, es, es un poco contrario. O sea. Pone, pone un poco en peligro la democracia desde la perspectiva de la información. Eh, por lo menos yo, obviamente, como que claro, somos de una generación, somos más jovencitos y nos informamos por redes sociales, por lo general. Eh, sin embargo, la mayoría de la gente no lo hace, y mucho de, esto, tu polio, de estos tubopolios, de estas como grandes empresas de medios de prensa, tienen, eh, tienen también redes sociales, están también en internet. Entonces... Eh, la, la prensa independiente, si bien uno puede como hacerse prensa, por así decirlo, eh, gracias a las redes sociales, eh, no sigue teniendo la misma, como el mismo respeto, por así decirlo, dentro de la sociedad, que como lo tiene el, el Mercurio, aunque claro, nuestra generación no se ve tanto, de hecho yo creo que muy poca gente de la mis conocidos respeta mucho el Mercurio, pero sigue siendo algo muy presente en las otras generaciones, y sobre todo en las Estoy personas que mi mamá entré de ellos, no, mi mamá se se van a no, ¿no? no leen
1: Mercurio, no. No, es, es verdad. No, no,
0: verdad, no es cierto, porque... no, no, a ver. para nada, pero <ríe> es un ejemplo.
1: Está bien, sí te entendí perfecto. Deseña más de Oye, a, Martín, a, te... Es, Oye, tú dices garantizar el trabajo. ¿Cómo se garantiza el trabajo, con, con suelo?
0: Uy, eso está complicado. Eso está complicado. Sí, ¿no?
1: sí, yo, yo quiero saber cómo lo hay que hacer.
0: Sí, eso está, esto está sumamente complicado. Eh... Estaba hablando con harta gente que está como, como en la misma que yo, entre comillas, pero está como, claro, desde una perspectiva como más escéptica de cómo se garantiza el trabajo. Sí. Eh, yo creo que eso tiene que ver con una modernización del país eh, en muchos términos y creo que es sumamente complicado. Eh, yo la mayoría de estas cosas... Eh, claro, la, las presento como mis propuestas y también me gustaría que aquí se abriera el diálogo en respecto a esto. O sea, por bien, eso las presento bien. tan tan libremente. Y el tema del trabajo para mí es súper complicado porque yo creo que el, el trabajo es un derecho. Yo creo que el trabajo es un derecho y que debería ser garantizado como tal eh, porque permite el desarrollo del ser humano. Eh, sin embargo, claro, de dónde se generan más empleos, eh, yo creo que tiene que ver con la modernización del país, porque por ejemplo este tema de que no puede ser de que si ponen cajero, o sea, claro, que si ponen en los supermercados de ese tipo de cajero automático donde tú pasas y pagáis solo, o sea, y no necesitas ¿Eso te ca- bien o, mal? o sea, yo creo que eso está bien y mal. Está muy bien Ay. porque representa un desarrollo muy importante para el país en términos de mercado. Pero muy malo, porque eso significa que un montón de cajeras quedan sin pega. Entonces creo que el país tiene que avanzar hacia un desarrollo más completo. Sin embargo, si me preguntas así, ¿cómo lo haría yo en este preciso instante? Eh, no sabría qué responderte y creo perfecto. que tengo que seguir conversando de eso esto este mes que me queda.
1: Está perfecto. <risa> eh, oye, acá me encuentro con otra cosa que, que me, me para los pelos, ¿ah? ¿eh? no no, no se anda con chicas porque antes hablábamos y yo te ponía el ejemplo de que yo consideraba injusto que yo pague impuestos aquí igual que tú y que venga una persona recién llegada y tengamos que destinar buena parte de de esa recaudación de impuestos no a eh, suplir las necesidades de bienestar que requerimos los que ya estamos aquí para antes eh, suplir las necesidades que podríamos decir incluso de supervivencia del que viene llegando Bien, pero tú no solo te quedas ahí, sino que tú te mandas una frase como establecer como deber del Estado la promoción de la migración. Y cuando yo leí esto, Consuelo, yo me imaginé a un Estado, te voy a inventar eh, aerolíneas, eh, la TAM Chile, con la bandera chilena, poniendo aviones en varios países del mundo, diciendo vengan, súbanse, vamos para allá. <risa> ¿Cómo, ¿cómo eso de que el Estado chileno va a promover que lleguen migrantes?
0: claro, o sea no sé o sea, es una perspectiva de la promoción como el incentivo de que haya migración, ahora si llegan inmigrantes en una situación irregular que no se puede regularizar, o sea tenemos leyes, lo pertinente sería que claro, vuelvan a su país sin embargo, estás de acuerdo situación? con que si
1: llegan migrantes que tienen antecedentes penales se, no, no se dejen entrar a Chile?
0: Sí, estoy de acuerdo.
1: ¿Estás de acuerdo? Aun cuando vengan pues... con niños.
0: Uf, ahí está difícil, uh, pero ahí está complicado muy para
1: todo, ¿no? Sí, es complicado, complicado para, todo. para todo. Sí. Pero... Es duro, es muy duro. Sí.
0: Claro, claro. O sea... pero,
1: pero a priori uno debería decir que si no cumple requisitos mínimos de... de de que digan que eres o así o una buena persona, deberíamos dejar la puerta junta, a lo menos. Sí. Sí. sí
0: y eso no ha pasado porque sean, es que yo creo que aquí hay algo importante. Que... Eh, podría parecer que estoy como en contra de los inmigrantes o qué sé yo, pero no, es simplemente así funciona. No no, funciona la el ley. absoluto consuelo. Porque hace un rato dijiste que hay que poner y... aviones
1: en otros países.
0: No, eso es <ríe> no, pero al final es como promover, como incentivar que vengan migrantes. Sin embargo, eso no significa que puedan entrar todos los que quieran. Lo mismo pasa con chilenos. O sea, alguien eh, no sé hace algo contra la ley y se va a preso. En el caso de un migrante se va del país, o no puede estar en el país, no puede entrar al país, etcétera.
1: Te voy a cambiar el ejercicio, Consuelo. Te voy a nombrar a dos personajes o personas o temas y tú te tienes que quedar con uno, ¿ok? No es tan estricto, Nadie te, no, no va a ir la policía con Versus a buscarte si es que no, no sigues la pauta, pero, pero la idea es que te quedes con una. Eh, ¿Con quién te quedas? ¿Con O'Higgins o Carrera?
0: Uh, carrera, diría yo. Carrera.
1: Ah, mira, Carrerista. Nicolás Mazú o Marcelo Ríos? Eh, Masu Masu, ¿y por qué? Masu,
0: sí. eh, Ni yo sigo las reglas
1: va a llegar la policía la acá
0: que, La verdad es que no me gusta mucho el deporte en general el tenis, ah, pero con el ligo Masu es más
1: guapo entonces... Ah, Ese perfecto, ok guapo, Está bien. Bien. Que la reacción es totalmente arbitraria Sí, totalmente Bien estoy, estoy, estoy leyendo esto y me estoy preguntando si hay visto alguna de las dos Friends o Seinfeld
0: Uh, no he visto Seinfeld, pero me encanta ah, yeah. Friends. Así que... Oh, yeah. Está
1: bien. ¿Los Beatles o los Rolling Stones?
0: Los Beatles. Siempre. De he hecho, tengo tatuada una frutilla, por Strawberry No Richards te puedo forever. creer. Sí, yeah, Strawberry yeah. forever.
1: Eh, es buena música como para ponerla de fondo de, de las constituyentes. Si es que llegan a, <risas> a, a, a legislar, sería buena música para poner de, de, de fondo. Boric o Jackson
0: no, ninguno, ninguno, estoy ni ahí con ninguno, ¿Ninguno? de hecho no, estoy... me caen muy mal ambos ambos y, y Jackson es de mi distrito así. hoy le diría trabaja, por favor trabaja
1: ah diablo, <risa> tiene una actitud sí. muy crítica con estos dos lumbreras
0: <risa> sí, sí, no, es que me tiene chata, el gente amplia en general me tiene chat aparte, mira, pero un ratito, tengo... si tú
1: eres del partido humanista, ¿no?
0: No, ecologista. Y nos salimos ah, de, de, nos salimos sí. del Centro Amplio, apenas la co- salió la cocina, nos salimos. Así ah. que sí, pues que yo creo que eso. Hubo es mi cocina
1: entonces, que... Mochetti tenía razón.
0: Hubo cocina, hubo cocina.
1: Entiendo que con la designación de, de Garín y luego pusieron a, a eligieron por votación a una mujer y luego dijeron no esa mujer no, ahora es esta otra. Ah, mira. Te voy a cambiar el ejercicio. Te voy a nombrar una persona y tú me vas a decir la primera palabra, concepto, frase que se te ocurra de esa persona. Augusto Pinochet. ¡Uf! Uh, eso, eso, eso fue mi palabra.
0: Uh.
1: Eso. Che Guevara.
0: Uh, también. No, ambos, ambos totalitarios. Ninguna de los dos me gusta.
1: ¡Ay, okay. qué! ¡Uf! Uh. Eh, Patricio Erwin. Amarillo. Pamela Giles. Uy, uh, no.
0: No sé si existe una palabra para describir a una persona que se pega al show, pero sería eso. Estoy, estoy, estoy,
1: estoy. José Antonio Gast.
0: No, Facho, Facho, terrible. También esa sensación de. Facho, Consuelo. No, es que Exacto. va más allá de, de tener un pensamiento político de derecha, ¿Sí? tiene que ver con un conservadurismo, una intolerancia por las otras personas, eh, no querer entender argumentos, eh, yo creo que no sé, es que imagínate, por favor, imagínate ser homofóbico en 2021, o sea, tiene que ser broma, ¿cómo, cómo no, no es capaz? De informarse, yo creo que ahí está el problema. O sea, es, es muy raro eso. Me parece muy raro. Yo creo que eso ya es ser facho. Hay mucha gente en redes sociales que veo que es de derecha que no considero facha necesariamente, solo que Bien. tiene un pensamiento de derecha.
1: Entonces tú lo haces análogo a, a ser conservadorista Ya, sí. <risa> o sea, yeah, perfecto. Eh, bueno. Mi uff después de Che Guevara eh, fue porque en general cuando hago este tipo de, de, de ejercicios los que dicen que mal Pinochet dicen que bien Che Guevara y los que dicen eh, que, que bien Pinochet dicen que mal Che Guevara y como tú lo definiste con una palabra, oye los dos son totalitarios y los dos no son ninguno santito entonces eh, fue un uf de descanso el mío ¿eh? Eh, en eso... Suscribo contigo, que son dos personas que a lo menos uno debería eh, tomar distancia. Eh, Consuelo, ha sido un agrado, te deseo mucho éxito, y ojalá eh, en el futuro podamos conversar de nuevo.
0: Ya, muchas gracias por
1: todo. Y, y antes de, de irnos, no sé si quieres decir algo, podría ser que no, pero si quieres decir algo, tienes los minutos que quieras, eh, aquí en Conversos para invitar a que voten por
0: ti. Ya, bueno. eh, Me faltó decir algo sumamente importante y que no lo he subido a redes sociales precisamente porque es sumamente importante uno de los ejes de mi candidatura y es el medio ambiente, la ecología. Eh, Para mí es... Creo que es lo más importante, o sea, va en este orden. Primero feminismo, después animalismo, después ecología. Eh, Precisamente porque los otros son seres vivos y la ecología no está necesariamente viva, o sea, vive en el sentido de que tiene vida más que tiene vivencias del del entorno. Pero para mí es sumamente importante el medio ambiente, primero, porque no podemos formar ninguna comunidad política si no tenemos dónde vivir. Suena ridículo, pero suena obvio, pero es algo real, o sea, es un hecho. Y además de eso, que esto ya tiene que ver como, tal vez en un sentido más espiritual, por decirlo de alguna forma, eh, me llama la atención cómo la naturaleza trata de sobrevivir por todas partes y nosotros la estamos destruyendo constantemente. Eh, es raro cómo los animales nos tratan de una forma y nosotros no podemos retribuirles de la misma forma. Eh, creo que habla de una sociedad muy dolida, de una sociedad que no tiene corazón. Eh, al final, ¿cómo podemos decir que valoramos nuestra propia vida, que merecemos un buen sistema político, que merecemos una constitución nueva... Eh, que merecemos derechos, si no somos capaces de respetar la vida que tenemos en nuestro entorno, que no tiene representación, eh, que intenta sobrevivir de todas las formas posibles. O sea, para mí el medio ambiente es es fundamental, no puede ser que hayan, no sé, aluviones en enero. O sea, me llama la atención cómo no nos hemos... Eh, pegado la, la cachá, por así decirlo de que necesitamos una constitución ecológica necesitamos un país ecológico necesitamos un lugar donde vivir necesitamos aire que respirar necesitamos tierra en donde plantar nuestros alimentos, animales que ahí está el cucho hablando de animales sí,
1: <risas> animales. Otro, mira.
0: sí la motita también <risas> mis dos gatitos eh, ahí, hay todo un tema acá detrás con la vida que al final nosotros tenemos que valorar la vida que nos necesita para valorar nuestra propia vida que también necesitamos. Entonces por lo mismo el eje central aquí son los derechos, tanto de de todos los animales, tanto humanos como no humanos, y la ecología, eh, resguardar el planeta todo lo posible, hacer todo lo posible, yo creo que si me dedico a política impulsariales leyes es súper absoluta, que sin embargo eh, creo que son la solución a muchos problemas, por ejemplo, no más plástico, no más plástico. O sea, aquí en este país no se puede seguir produciendo plástico, son toneladas y toneladas de plástico que están en el fondo marino, hay una isla de plástico entre Rapanui y la, y la costa de Chile, entonces, que no se ven ve los mapas, por cierto, y y es gigante, entonces, por ejemplo, ese, ese tipo de cosas son cosas que tenemos que empezar a poner sobre la mesa y empezar a preocuparnos, ¿no? y recordar que tenemos dos tercios, o sea, recordar que la, lo que vaya en la Constitución se va a decidir por dos tercios, eso pasó en la cocina, entonces, al final, necesitamos una Constitución ecológica, necesitamos incluir a los animales en la Constitución, necesitamos votar verde, hay que votar por lo ecologista eh, el partido... Eh, Inscribió militantes para que pudieran ser candidatos sin necesidad de patrocinio. Yo estoy dentro de eso. De hecho, me hubiese gustado más trabajar en algún tipo de campaña política en redes sociales o, o hacerme más conocida, tal vez, para que en este momento no sea tan difícil levantar mi propuesta. Sin embargo, nunca pensé que iba a ser candidata. Entonces, ahora que puedo hacerlo que trato de hacer algo, eh, llamo de verdad a votar ecologista, a votar verde. O sea necesitamos una constitución ecológica, necesitamos avanzar como país, el futuro tiene que ser ecológico, si no, no va a haber futuro. Y eso para mí es fundamental, entender que tenemos que valorar la vida en todas sus formas para poder realmente vivir en sociedad.
1: Excelente, Consuelo. Todo potente la última. ¿eh? De, de, de política Uf, sí. parece que po- podría, podría elegirlo como como camino a seguir. Muchas gracias de nuevo, Consuelo. Mucho éxito. Chao, chao.
0: Chau. Esto fue Conversos.
1: Conversos.